1: La poesía y la música Horacio Salas José Colángelo Primera parte La poesía Su autor Horacio Salas Su intérprete María Danelli
0: Horacio Salas, poeta, ensayista e historiador argentino. Fue director del Fondo Nacional de las Artes y de la Biblioteca Nacional. Entre sus libros de poesía se destacan Memoria del Tiempo, Gajes del Oficio, Cuestiones Personales y Dar de Nuevo. Es autor también de los ensayos La Poesía de Buenos Aires, La Generación Poética del 60, Borges Una Biografía. El Centenario, Homero Mansi y su tiempo La producción
2: Platos descoloridos por décadas de almuerzos y de cenas Confrontando colores con zapallos y paltas Con morrones ardientes Combinaciones con el berro o el rojo del gazpacho Aquellos platos amarillos de mi infancia, platos para largos diálogos de vino y sobremesa, platos donde mis hijos desbordaban papillas y bananas pisadas, platos azules que atravesaron el Atlántico, platos de cerámica de humilde losa o porcelana, platos para las cazuelas y los curris, platos para los pescados y los pollos, platos de sufrimientos y de exilio, Platos vacíos y platos rebosantes de festejos. O sopas del invierno. Platos que acompañaron nuestra historia. Platos aparecidos en la vida antes de nuestro nacimiento. Platos que perduran más allá de otras muertes. Platos con los que nadie sabrá qué hacer cuando me muera. Cartes. Si pensar es una prueba de la existencia, dudar viene por añadidura, salvo que sea, en verdad, una jactancia de los intelectuales. ¿Y si uno no puede hacer otra cosa que dudar? ¿Poner en tela de juicio enfrentar el espejo? Considerar más bello lo difícil será realmente una cualidad. De no verlo nítido, aunque esté delante de entregarse a la pura intuición, aunque las pruebas siempre aparentes surjan a la vista. ¿Son máscaras? ¿Serán máscaras en el futuro? Pero en el fondo y en la superficie no basta aprender. Es preciso intuir, asociar, cruzar, evocaciones, darle espacio a la lógica y empezar en todos los casos por experiencias simples, lo sencillo sobre lo complicado y la figura se irá armando como un rompecabezas. Sobre el tapete verde, el dibujo, al tomar la distancia necesaria, nos dará normas, direcciones de la mente, con ayuda de imágenes austeras, despojadas, Cuando un hombre se rasca en soledad, con gestos propios de simios, arborícolas, tal vez repite impulsos normas biológicas que lo llevan a un acto clandestino, problemas de la infancia, maltrato de los padres o simple picazón inexplicable. Cuando un hombre escribe de acuerdo a los dictados de otros libros leídos a lo largo de la vida, repite normas creadas de antemano, reitera los senderos ¿Por pereza, por incapacidad, contexto o por aire de época? ¿Un hombre es más feliz por leer a Keats, por comprenderlo o por tener en los brazos a la mujer que ama? ¿Se justifica acaso el despilfarro de horas frente a un texto de saberlo de memoria? ¿La poesía produce beneficios mensurables? ¿Es posible el amor traducido en palabras? ¿Tal vez amar a Prutz encierra solo una marcada tendencia a la nostalgia, una simple carencia. Un exceso imaginativo puede conducir a la simple distorsión La llama no es el sol ni el gato una pantera Y la malsana curiosidad de conocer entre hijos de una historia No siempre lleva al descubrimiento del enigma Sino al mero periodismo amarillo El territorio suele ser otro a veces imperceptible y subterráneo, a veces como un buril sobre la roca blanda, y otras escandaloso, como la furia, decapitadora de la Revolución Francesa. En todo caso, la pregunta subsiste. ¿Por dónde pasan los poemas? ¿Por un instante conjectural abstracto? ¿Por un desborde? ¿Por la sonrisa de una muchacha sorprendida? ¿Por la pura experiencia del último chispazo? ¿Acaso una lectura de Pechoa, Rimbaud, tal vez, padece? Caligrafías Un trazo que señala estados de ánimo, virtudes y tristezas. El paso de la edad, vacilaciones y temblores. Una manera peculiar de cerrar las vocales o dibujar la Z. También es posible especular modelos docentes que copian las mayúsculas y, en otros casos, lo puramente funcional. La sombra de fuertes caracteres en la infancia a una tendencia clasicista en la M o la Ñ la sensualidad inocultable o ese sabor secreto de la criptografía como misterio de antiguos mandarines. Señas a la divinidad, comunicación entre los santos, opuesta al ruido de la pluma escolar sobre la hoja. Las curvas pronunciadas, infantiles, olvidos por desuso y la constancia de mantener la forma del aire a través de los años el reconocimiento de una letra querida que actúa como un perfume en la memoria, un instante lo que dura un recuerdo, la asociación de ideas que permite un recuerdo, esa letra materna que nadie identifica, un símbolo confuso en tránsito al pasado. Teoría de los perfumes Abstractos como las combinaciones de Mozart o de Mahler Según dice el lugar común Despiertan sensaciones y recuerdos Extraen datos de los archivos Evocan un pañuelo Una carta celeste que habitó una novela con un señalador De rosas secas, pura cursilería de las abuelas Y sin embargo... Memoria de los olores chocan como relámpagos en medio de la pampa. Retoman los vientos de la tierra mojada de los malbones o el picante vinagre de la infancia mezclada con cebollas y buñuelos. ¿Andarán por el aire? ¿Visitan florerías? ¿Alternan con los muertos? Suponiendo que duermen archivados junto a un perro de paño, en el pasto que brota, en el pie de un aljibe, o el sudor del caballo parecen rezagados por el fondo de una caja de lápices, o en el aliento de viejos pizarrones y cuadernos. En la tarde cruzada de vencejos y diésel, los científicos habrán elaborado tratados minuciosos, el olfato, los perros, la nariz, el cerebro, como un largo trayecto transpolar en penumbras. Pero el pasto quebrado, los duraznos y la sopa en invierno han de ser comparables con el olor que percibí en su piel, sus humedades. Han de ser comparables con su aliento. Han de ser comparables con su pelo. Peras al olmo. Es de creer que, para muchos, incluso sus amigos, Paul Berlain fuera solo un borracho, babeándose de ajenjo furfullante, tembloroso, inseguro, capaz de sollozar por el desdén de un rubio adolescente y que Rimbaud fuera no más un buen comerciante. Ni hablar de Paul, en Baltimore, sentado en los umbrales o lanzando alaridos en medio de la noche porque lo acosaban los gusanos necrófagos. Mientras el pobrecito Marcel, siempre enfermizo, no dejaba la cama más que unos pocos días. Cuando el sol invitaba a dar algunos pasos por la calle, según cuenta Simone, el viejo Sartre, maloliente, esclerótico, había olvidado hasta los simples nombres de las cosas. Y tal vez García Lorca era no más un marica pedante y engreído. Se podría continuar la oreja de Van Gogh, el avaro Picasso, la vanidad de Mozart, mal humor de Chaplin, la cercanía es mezquina. Se hipnotiza con las deformaciones de la lupa. Se obstina en detalles aparentes, pide peras al Olmo y se equivoca. de la poesía considerada como forma de seducción. El triunfo de la palabra sobre la belleza, de la persuasión sobre la forma de la mirada sobre el objeto, el arte del lazarillo para sobrevivir, la validez del fin sobre los medios, la estrategia, una manera peculiar de hilvanar las ideas, la ocultación de los defectos, salvo algunos menor, como un alarde la imagen de la inmadurez ante tendencias maternales, la protección ante la debilidad, la erudición en unos pocos casos, la practicidad cuando se trata de arreglos del hogar. Una flor, la cortesía como protagonista, la memoria implacable, lo supieron los ardos alumnos de Pitágoras. Descubrir una luz en la mirada, los focos de un coche que cruza la avenida y la satisfacción de ocultar el retrato que sigue corrompiéndose y emerge en los instantes previos a los sueños. O se parece puntual, como el fantasma del castillo, como una culpa, como un dolor intraducible. Dar de nuevo. Los poemas dialogan entre sí. Si cambian de lugar, cambian mensajes. Se hacen guiños. Descubren senderos en las cuevas. Resplandecen con fuegos de colores. Se sumergen en el perfil del arrecife. Comienzan una nueva lección de alfarería. Al transformar el número de página, cambian los correlatos. Distorsionan la esencia del reflejo. Encienden luces y bengalas ...a veces se silencian... ...evocan un film... ...de piratas... ...los cuadros del museo... ...unas corvas doradas... ...en la tarde amarilla... ...si cambian de lugar... ...inician un recorrido inédito... ...desde una biblioteca polvorienta... ...desde una antología... ...se presentan de pronto en el botánico... ...se anuncian al cruzar una avenida... ...entre los contraluces... ...de algún recuerdo ajeno... ...se maquillan el rostro con colores de guerra se trasladan como los mugarrones. las palabras de Góngora o Quevedo pueden viajar en jet, encuadernarse o imprimirse en papeles transparentes, con solo cambiarlos de lugar en los capítulos con barajar de nuevo. el otro. Hay gestos, entonaciones, poses de nuestro cuerpo que molestan a otros, que los crispan, más allá de simpatías a priori de prejuicios o algunos miligramos de calmantes. Tal vez suponen miradas agresivas, acaso indiferencia o desprecios, similitud con personas odiadas. Y la verdad es más simple. Además del mandato genético... Obviamente, son errores en el nacimiento de la máscara. Pobrezas, falta de nitidez y perspectiva. Incapacidades para fijar aquel primer dibujo en el espejo, ese que quisiéramos encontrar frente a frente, en lugar de otro que envejece. Un rostro propio que en el fondo ajeno y que nunca coincide con la imagen, los movimientos y los actos que estamos esperando de nosotros que los otros esperan de nosotros. Porque nosotros, con una simple variante en la mirada, también y pese a todo, somos otros. Somos serenos, siempre los otros de los otros. Si pierde la ingenuidad, pierde la vida. ¿Cómo rescatar las tardes, salvo por el ejercicio de la memoria? Por la reproducción de gestos que suelen perderse, mezclarse como el agua de un río. ¿Cómo rearmar imágenes de espejos y vidrios empañados? ¿El temor al olvido? ¿Fuerza y olvido? ¿Apenas los chispazos de un cuantos instantes? jugos, sabores, geografías, grabando, desvaídos, como nombres que escapan sin remedio. Sin embargo, subsiste la esperanza de poder recuperar ciertos momentos. Por un golpe de suerte, un olor, un poema. Porque el brillo en los ojos, el sol en las mejillas, por la calle Arenales, el suave cosquilleo, solo suposiciones arqueológicas, Solo
1: fugacidades. En breves instantes, la música. José Colangelo.
0: Latinoamérica, con Nora Masi en Folklórica Noventa y
1: Latinoamérica, segunda parte. La música, José Colangelo,
0: José Colangelo. Pianista, director y compositor. La consagración definitiva llega con su incorporación en reemplazo de Osvaldo Berlingeri a la orquesta de Aníbal Troilo, de quien fue su último pianista. En el año 1971, forma su inolvidable cuarteto para grabaciones acompañado por Néstor Marconi, Omar Murtag y Aníbal Arias grabando un larga duración. La producción.
3: La
1: poesía y la música. Horacio Salas. José Colángelo.
0: Presentación Quique Pessoa. Realización técnica y editor de arte Javier Quiabone. Recopilación de autor y coordinación Patricio Schulze. Te invitamos a escuchar cualquier episodio de Latinoamérica en nuestro podcast. Nos podés encontrar en Anchor.fm, Spotify, Google y Apple Podcast, entre otras. ¡Te esperamos! Producción, guión y conducción Nora Massi Latinoamérica,
1: novela, cuento, teatro, poesía, música, artes visuales, nuevas tecnologías.